0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. Vamos a ver si se conectan. Ya sé que es jueves santo y hoy no se debe hablar de sexo, pero... Eh, pues quedamos en que todos los jueves nos íbamos a conectar a esta hora a tener este programa de Sexo con Roberta en casa, mientras estamos aquí en casa. La intención es eh, recuperar este espacio para platicar juntos, para eh, compartir dudas y preguntas. Tengo aquí tengo aquí mi teléfono para que ustedes eh, me puedan hacer las preguntas que ustedes quieran, si es que no la quieren hacer aquí. Pero si quieren, pueden escribirnos aquí. En este estamos en, en Facebook y acá estamos en YouTube. Entonces estamos en Facebook y YouTube de Sexo con Roberta. Este programa es para hablar temas de sexualidad. Lo que ustedes me quieran preguntar, adelante. Este es un buen momento porque acá en YouTube ya me están diciendo oye, tengo una pregunta, pues adelante. Este es justo el momento para hacer las preguntas que ustedes tengan. Y yo debo callar un poquito esta computadora, ¿verdad? Eh, tengo aquí la computadora, eh, con gusto, con gusto les leo, como les digo, ya sea que ustedes quieran escribirme aquí mismo o quieran mandárnoslo al WhatsApp. Aquí, aquí estamos. Hoy quiero platicar con ustedes acerca de eh, los beneficios del sexo, ¿no? Eh, nos han preguntado mucho esto y aparte este está siendo un tema de pues mucha preocupación ahora que estamos conviviendo juntos en casa y que... Puede ser que alguna persona tenga ganas. Que puede ser que se están robando un carro aquí afuera. <ríe> puede ser que alguna de las dos personas que está viviendo en casa tenga muchas ganas. Y persona no tenga muchas ganas y bueno, ¿cómo podemos resolver esto? ¿no? ¿Será, ¿Será cierto que es bueno tener relaciones sexuales aún estando en este momento en cuarentena? Ya lo platicamos en otro programa, ya dijimos que sí. Hoy quiero platicar acerca de cuáles son los beneficios del sexo. ¿Por qué? ¿Por qué nos sirve? ¿Por qué es útil? ¿Por qué debemos tratar de tener más relaciones sexuales? Eh, por acá dice, mi esposa me dice cuando hacemos el amor, si quiero un trío con otra mujer y ella se excita mucho, pero ella es muy celosa. No lo entiendo, ¿me podría explicar? Bueno, eh, mira, una cosa es las fantasías y otra cosa es la realidad. no O sea, eh, a mí me queda, me parece que tienes muy claro las dos. O sea, la fantasía que es esto que nosotros podemos soñar, pensar, eh, porque incluso lo podemos soñar, ¿sabes? O pensar en el momento del autoerotismo o pensar en el momento en el que estamos en erotismo con nuestra pareja, pero es simplemente eso, o sea, es como una fantasía, como un, ay, se me antoja, ¿no? O sea, me parece excitante y, y, y justo durante el encuentro excitarme con eso o excitarme ante tu respuesta de esto, porque a lo mejor yo te lo sugiero y en función de cómo respondas me excito más, pero de ahí, a que pueda hacerse realidad, no siempre es así, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tener presente. No todas las fantasías son para cumplirse. De verdad, no todas las fantasías son para cumplirse. Y aquí tenemos que valorar mucho cómo está la relación con nuestra pareja, si nuestra pareja pudiera soportarlo. Justo como dices, tú eres muy celosa, entonces puede ser que diga que sí lo quiere y que te ayude, y que suceda y demás, y que verdaderamente no lo pueda asimilar. Entonces, híjole, cuidado. El tema de los tríos es un tema muy interesante, que perfectamente, si, ustedes, si a ustedes les interesa, claro que podemos dedicar un jueves a hablar acerca de los tríos, por supuesto, que eh, puede ser un muy, muy, muy buen tema para darles todas estas indicaciones de... Eh, de hecho, aquí lo voy a apuntar, jueves, tríos todas estas indicaciones de cómo poder hacerlo y, eh, y sobrevivir. Pero este, definitivamente hay que saber y conocer muy bien, primero nosotros y luego nuestra pareja, porque puede ser que no sea una buena idea, una buena alternativa. Y dices, pienso que lo, a lo mejor lo hice para saber hasta qué punto puedo llegar. Probablemente sí, o sea, a veces hacemos esos trucos para estar evaluando a nuestra pareja, pero probablemente no. O sea, probablemente en la fantasía sí le excite. Pero insisto, no todas las fantasías son para llevarse a la realidad. De verdad, no lo son. O sea, son fantasías, que es esto, ¿no? Simplemente una fantasía. Y pues hasta ahí lo podemos dejar. Muchas de las veces es mejor dejar las fantasías en fantasías porque eh, llevarlas a nuestro plano real puede ser que Mm, el después no nos funciona y bueno, eh, decíamos no que ¿cuáles son estos beneficios del de de el tener relaciones sexuales? Uno de ellos que ya, ya lo sabemos y que muchas personas incluso es por eso que buscan tener relaciones sexuales, que no es tanto por el contacto con la pareja, sino precisamente porque les ayuda y es una muy buena estrategia para eh, reducir el estrés, para aliviar el estrés, oh Dios mío, tenemos notificaciones por todos lados este Miren, no me, no me manden, por favor, no me manden inbox. No puedo leer eh, los inbox. Me pueden mandar comentarios aquí directamente escritos o escríbanme a mi WhatsApp, que es el 664-123-6969. 664-123-6969. -69. Pero, por favor, no me manden inbox. Eh, estoy tratando de poner atención a ustedes a los mensajes que me platican, a, a darles información de un tema y realmente me es como muy, muy, muy complicado poder irme a revisar eh, el inbox, ¿no? Entonces, pero con gusto, si me mandan WhatsApp o si me escriben aquí, se los voy a responder mientras yo esté aquí, ¿no? Y entonces, bueno, un primer punto que decíamos era eh, precisamente el aliviar el estrés, el relajarnos, ¿no? Sin embargo, en este sentido, hay que decir lo siguiente, es no todas las personas responden ante el estrés de esta manera, o sea... No a todos, si bien es cierto a todos les relaja, no a todos cuando están tensos prefieren tener relaciones sexuales. O sea, hay personas que cuando se sienten tensas no se pueden concentrar, no les gusta tener relaciones y eso lo tenemos que entender. Porque si yo busco eh, relajarme con el sexo y mi pareja no, mi pareja es al revés, mi pareja tiene una preocupación y está estresada o estresado y no le va a tener sexo, ahí podríamos tener un problema, ¿no? Y esto es de los dos, porque verdaderamente es que también hay hombres que pueden estar muy estresados y no querer tener relaciones sexuales, sobre todo si empiezan a tener como problemas para la, la erección, ¿no? Eso es el primero. Recordemos que nuestro, el encuentro erótico hace que produzcamos dopamina, endorfinas y otras tantas hormonas que nos hacen sentir bien. Entonces, primer beneficio que les quiero decir es liberar el estrés. Tengo todavía más beneficios que decirles, pero quiero leer esta pregunta. Dice, ¿es normal que tarde mucho en llegar al orgasmo? ¿Puedo durar hasta una hora? ¿Será normal? Ella me dice que tardo mucho. ¿Es normal o será algún problema? Mira, tanto la eyaculación rápida como la eyaculación tardada son una situación para revisar. no O sea, es... Eh, socialmente hemos dicho mucho que, y la expectativa, ¿no? Y muchos hombres dicen, no, yo quedaría por una hora, so wow, ¿no? Y a lo mejor, a lo mejor de vez en cuando puede estar padre, pero tú mismo me estás diciendo que tu mujer tiene como, no le es lo más placentero, ¿no? Entonces, eh, para nosotros como terapeutas sexuales, el hecho de identificar si algo puede ser o no un tema a tratar, más que ponerle el nombre a disfunciones sexuales, es un tema a tratar, en lo que pudiéramos identificar el diagnóstico es entre varias cosas que esté sucediendo frecuentemente, que genere un disconfort para ti y un disconfort para tu pareja, pareciera que al menos de lo que me estás diciendo, eh, tenemos estos dos elementos, no que es que te sucede frecuentemente y que tu pareja pues no le va muy bien esto eh, te decía yo que ambos, o sea, dice, pero es muy frustrante porque ves que queremos algo rápido y no puedo llegar a lo rápido, exacto o sea, es, ambas situaciones coinciden en lo siguiente, que es no tener el control de la eyaculación. Eso es lo complicado, ¿sabes? O sea, más que casarnos con este número de minutos o este número de minutos, el punto trascendental es tener el control. Para que cuando tenga que ser un rapidito o quieras un rapidito, puedas eyacular rápido. Para cuando quieras tomar un poco más de tiempo, puedas tomar un poco más de tiempo para eyacular. Esto es el control de la eyaculación, si tú no lo estás logrando, entonces es algo que podríamos ayudarte a que puedas recuperar ese control de la eyaculación. Porque precisamente, dice, ¿no? ni tanto que quema el santo, ni tanto que no lo alumbre. Y eh, sobre todo, esto puede ser bastante molesto para tu pareja si tu pareja pierde la excitación. Recordemos lo siguiente, el fenómeno de la lubricación o que una mujer esté excitada es un proceso que se tiene que conservar. Pero si llega un momento en el que la relación o el encuentro erótico es una situación de la cual yo digo que es más bien como estar taladrando, ¿no? O sea, en el mete y saque, mete y saque, y ya es así como de, ay, a ver, ¿a qué hora? No, todavía no termina. O sea, y claro que tú más te empiezas a encerrar en el ya, ya quiero terminar, ya eso, ¿no? Y la otra en el que así ya termina, entonces dice, bueno. Y si aparte, eh, puede ser que ella tenga... Ya eh, las, el orgasmo, y entonces puedas estar muy sensible y tú te tardas. Entonces, ¿saben? Curioso, ¿no? Curioso. Yo sé que muchos que puedan estar escuchando en este momento dirían, no, hombre, yo qué, con una hora sería feliz. Sí, te lo creo, por un tiempo. Pero después, no necesariamente es tan placentero. Oigan, eh, ya, gracias porque sí me están mandando mensajes de WhatsApp. Recuerdan, mi WhatsApp es el 664123. 369 69 tengo aquí el teléfono ya saben comentarios que me pongan aquí directamente o que me escriban al whatsapp porque no no puedo leer los inbox en este momento dice por aquí hola una pregunta mi esposa es mucho mayor que y me da curiosidad hacerle sexo anal pero no le gusta a ella y es muy fría yo tengo 32 y ella 46. Bueno, son 14 años de diferencia. Mira, esto no tiene que ver con la edad necesariamente. O sea, digo, no necesariamente. Sin embargo, sí sabemos que eh, lamentablemente todas las generaciones entre más, no quiero decir antiguas, pero seamos, pues traemos un constructo y una serie de ideas en torno a la sexualidad que son más restrictivas y sobre todo que están muy cargadas de tabús, de prejuicios, ¿no? Entonces, claro, es mucho menos probable que las personas que estamos en la tercera, el tercer piso, el cuarto piso... Seamos, seamos abiertos a ciertas prácticas, ¿no? Pero te digo, o sea, no es como que digas tú, ah, el sexo anal, mira usted, si usted ya tiene de 30 para adelante, ya no le haga, ¿no? Ya no le haga porque se va a enfermar. No, no va por ahí. Es como básicamente cada quien, el hecho de... de poder estar disponible para ello. Lo primerito que yo siempre les digo, si ustedes pueden ver, tenemos en Instagram un video sobre sexo anal. Tenemos en nuestro canal de YouTube, Sexo con Roberta, aquí en este canal de YouTube, muchos videos de sexo anal. Pero siempre empiezo diciendo, lo primero es, hay que querer. Y aquí el tema es, ella no quiere. Entonces, si ella no quiere, no quiere. Y no quiere y no quiere. Me explico. ¿Por qué? Porque probablemente tenga estas ideas eh, a nosotras nos han enseñado que el sexo anal, que nos, que nos rebaja, que nos hace a cualquiera. Hay personas que no quieren sexo anal porque piensan que es un área sucia, de lo cual me gustaría decir lo siguiente. Hay bacterias que viven ahí, ¿no? Ahí viven y tienen una función, de la misma manera en la que eh, vaginalmente tienen una función y que pues hay que tener higiene, ¿no? La higiene eh, adecuada y, y correcta. Por eso sí se tiene que utilizar protección. Otra de las cosas a tener en consideración es que, pues, es un área que no lubrica, por lo que hay que utilizar lubricante, y que no dilata naturalmente como la vagina que se prepara para recibir la penetración, sino que hay que hacer un trabajo manual para ello. Pero para todo esto, lo principal y lo primario es la disposición. Entonces, si tú quieres que ella este, quiera, ¿no? yo te sugeriría que, por ejemplo, le, le enseñes algunos de nuestros videos como para que ella pueda empezar a explorar y identificar por qué no quiere. Y ya que tenemos el por qué no, claro que podemos acompañarle para que en, un, en una consulta privada para que ella pueda explorar la opción. Sin embargo, lo que siempre tenemos que tener muy importante es, a pesar de que llevemos información suficiente, nuestra pareja hable con un experto, un especialista, y tenga la mejor intención y nos ame mucho, no necesariamente va a acceder a todas nuestras prácticas eróticas. Y eso es parte del respetarnos y el aprender a conocernos entre eh, entre los dos. Entonces eh, esa, esa es tu pregunta. Ya te la respondí. Muchas gracias. Eh, gracias por hacernos tu pregunta y pues a todos los demás. Si también quieren escribirnos una pregunta, recuerden el WhatsApp es el 664-123-6969. Yo regreso a este tema de por qué es eh, beneficio tener sexo. Ya les decía, el primero es para liberar el estrés. Fíjate que eh, el tener eh, relaciones eróticas también ayuda a ejercitar tu cuerpo. Recordemos, justo les decía yo ahorita, ¿no? Es como toda una serie de respuestas físicas que, que se ponen en juego. O sea, es el cuerpo va respondiendo, tu corazón late más fuerte, tienes un ejercicio muscular y que, bueno, todo esto... Eh, Ayuda, tonifica tu cuerpo y también tu corazón, aparte de todos los beneficios que tiene que ver con el, con el, eh, la manera en la que tu cuerpo se ve beneficiado con todo este ejercicio cardio, no que comúnmente le llamamos. Fíjate que, por ejemplo, algunos de los números, no me constan, pero algunos de los números que puedes encontrar en las redes que tener relaciones sexuales tres veces por semana durante 15 minutos, durante todo un año, es el mismo que correr 75 millas y bueno, probablemente sea mucho más sencillo correr las 75 millas, pero el placer puede seguramente ser muchísimo mayor. Eh, también se habla acerca de que ayuda a disminuir la presión arterial. ¿Por qué? Porque recordemos que muchas de las personas que padecen hipertensión tiene que ver también con un componente emocional, ¿no? Entonces, este contacto eh, físico y emocional con otras personas nos puede ayudar y por eso es que eh, es uno de los factores que también hablan acerca de que ayuda con eh, la a disminuir la presión arterial alta, aparte con todo el ejercicio eh, cardio que también se, se está haciendo. Y en este momento también ya lo habíamos dicho en otra en otra Transmisión se está hablando de si los orgasmos nos pudieran ayudar a curarnos del coronavirus, o a protegernos del coronavirus. Y bueno, hay que entender que sí, tener una vida sexual placentera fortalece nuestro sistema inmunológico, por supuesto, pero no es un acto reacción, o sea, no es, no cree usted que es el día de hoy tenga relaciones sexuales y mañana vaya y expóngase al virus. No, sino en general es tener relaciones sexuales. Eh, la investigación, esta es una universidad de Wilke, y dice que tener relaciones sexuales una o dos veces a la semana fortalece el sistema inmunológico, aumentando la inmunoglobina a hasta en un 30%, esto como parte del resultado de esta investigación. Dicen por ahí que también te puedes ver más joven, y bueno, es que sabemos, por cierto, sí sabemos, más allá de saber si, si te ves más joven de tener mucho sexo, sabemos que, híjole, cuando no tenemos una vida sexual placentera, se nota. Todos podemos identificar esa cara de mal conoco y dices tú, oh Dios, se nota esas personas que no tienen una vida sexual placentera y por consiguiente, quienes sí la tienen, claro, se ven más jóvenes, se ven más radiantes. Y también es eh, un estudio que llegaron a publicar en eh, Secretos de Super Junk, hablando acerca de cuáles son los efectos del sexo. Definitivamente un órgano muy importante y trascendental para que el encuentro erótico se pueda dar es el corazón. Entonces, el corazón es un músculo, ¿sabes? Y como todo músculo, lo ejercitas, tiene más eh, resistencia, tiene más eh, fortaleza, ¿no? Y entonces, en la manera en la que tú estás eh, teniendo una actividad erótica frecuente, por supuesto que también estás tonificando este músculo. El cual... Entre Por darte un número, eh, el, alrededor del 45% decrementa tu eh, estar propenso a experimentar enfermedades cardiovasculares si tienes relaciones sexuales frecuentes. O sea, tonificas tu músculo del corazón y pues disminuyen las posibilidades de que tengas un, un evento cardíaco. Eh, se sabe, entre otras cosas, que por ejemplo también alivia el dolor. Lo que sucede es todos estos neurotransmisores de los cuales te platiqué previamente van eh, también ayudando a bloquear el dolor. Hay un estudio de la Universidad Estatal de Nueva Jersey que eh, investigaron cómo era la respuesta de nuestro cerebro después del orgasmo e identificaron precisamente que las hormonas o bueno, una de las hormonas que se genera ayuda a elevar el umbral del dolor. Por eso es muy importante tener presente lo siguiente. Cuando estás eh, en el encuentro erótico, diríamos muy comúnmente, estás muy caliente, puede ser que no te des cuenta que estás teniendo prácticas que son dolorosas. Por eso es que después aparecen los superchupetones, las mordidas o incluso las fisuras, tanto vaginales como anales. Tenemos que tener mucha precaución con esto porque puede ser que estés tan excitado o excitada y no te des cuenta y entonces tanto muerdas a tu pareja como tu pareja te muerda o tengan una práctica muy fuerte y ya después te des cuenta hasta que tienes el sangrado. Por eso se pide, por ejemplo, en ciertas prácticas como lo que es la práctica anal, nunca utilizar un desensibilizante hasta que ya dominas esta práctica. Porque si lo haces pensando en el, ay, así me va a doler menos, ¿no? Efectivamente, vas a sentir menos y lo que puede llegar a suceder es que recordemos, el dolor es una señal de alarma de que algo está mal. Entonces, tú te quitas ese dolor y puede ser que te estés sometiendo a un posible riesgo. También este, la estimulación vaginal bloqueaba en las mujeres el dolor de espalda, el menstrual, la artritis y el dolor de cabeza. Por eso es que también se dice que tener relaciones sexuales durante la menstruación alivia eh, la sensación de cólicos para muchas mujeres. Y en general, es como todos estos neurotransmisores, la sensación hace que... ¿Sabes? Entre más feliz, más contento te sientes, pues menos eh, eh, dolores y quejas de la misma vida tú llegas a tener, ¿no? Fíjate que, híjole, aquí en temas de eh, qué tanto y cómo le beneficia a los hombres hay una situación muy interesante porque casi en el mismo año salieron dos estudios que daban resultados diferentes. Por una parte, un estudio que decía que esto podía ayudar a disminuir las probabilidades de desarrollar cáncer de próstata y ellos decían, bueno, eyacular al menos 21 veces al mes protege contra el cáncer, pero luego, ¿no? Este, salió otro estudio que va acerca de si habías tenido una frecuencia erótica muy, muy alta cuando eras joven, entonces estabas más propenso. Híjole, yo ahí la verdad eh, desconozco si ya haya habido otro tercer estudio que, que hiciera básicamente como este desempate, pero lo cierto es que definitivamente sabemos que nuestros órganos sexuales, nuestros órganos sexuales externos e internos pues fueron casi te podría decir diseñados para ello, ¿no? Entonces, en general debemos eh, salvaguardar nuestro cuerpo sabiéndolo usar y disfrutar. Entonces, también el hecho de de dejarlo de lado puede ser, ¿no? Fíjate, este es otro estudio que te decía, este fue publicado en el British Journal of Urology International y este era un cuestionario que le hicieron a 809 hombres donde ellos afirmaron que, como resultado, que los hombres que tuvieron más relaciones sexuales y se masturbaban más entre los 20 y los 30 tenían más posibilidades de tener cáncer. Pero por otro lado... Estaba la otra parte del otro estudio de 32 mil hombres que fue un seguimiento de 8 años. Entonces, bueno, también habría que decir que un estudio tenía muchas personas y el otro tenía menos, pero en general no. Este es como de las de las situaciones que están ahí en el tintero. Eh, hablemos, por ejemplo, de que te ayuda a tener mejor sueño. Es muy frecuente que haya personas que utilicen el encuentro erótico para relajarse y después poder dormir placenteramente. Y a veces no es el encuentro erótico, a veces es una práctica de autoerotismo que nos ayuda a inducir el sueño, a sentirnos como más tranquilos, ¿no? más arrolladitos Y pues bueno, eso también es una muy buena forma de relajarnos y de inducirnos a, a dormir. Y aquí es una situación muy interesante tener, tener presente que este resultado es independiente de la respuesta emocional a qué me quiero referir. No significa que no te quiera tu pareja, no significa que ya no le importes, significa que la oxitocina que se libera al, al momento del orgasmo unida con la testosterona tiene una respuesta diferente a la que tiene unida con los estrógenos. Entonces, eso hace que a los hombres sea más propenso que les dé sueño y a las mujeres sea más propenso que busquen un nivel, un momento de intimidad emocional y entonces puedan entrar en conflicto del ni siquiera plazas al ya me quiero dormir. ¿no? Entonces, tengamos esto presente, que si bien es cierto a veces tener la información no quita la sensación. O sea, yo puedo entender que, ok, ya me lo dijo Roberta, que por eso te da sueño. Pero de todas maneras, yo pues, me siento muy mal que tú te voltees y te duermas. Bueno, entonces ahí es como un poquito de ambas partes, ¿no? Entender que a veces va a ser así y entender que a veces, pues si de plan, puedo con el sueño, pues al menos me duermo abrazando a mi pareja, ¿no? Para que mi pareja no sienta como esa, esa frialdad que podemos llegar a sentir y que muchas de las veces, como le decía yo, es más allá de lo voluntario. Fíjate que eh, ya hemos hablado acerca de que tener una relación erótica frecuente ayuda a todo este proceso de la secreción hormonal, y entre ellos, pues también ayuda a regular tus hormonas. Todas aquellas mujeres que, y que se les ha dado esa información y de repente se queda como un mito, ¿no? De, ah, si tú tienes menstruaciones irregulares, eh, empieza a tener una vida sexual activa y eso te va a arreglar. Hay una parte de eh, la, el proceso propio, ¿no? Que eh, da esta estabilidad hormonal. Y también hay quienes hablan acerca de lo que significa o las como consecuencias de que también como mujeres, pues somos receptoras del semen, ¿no? Y que esto, por supuesto, también hace una variación hormonal. Pero bueno, esto es precisamente para quienes pueden tener una relación de pareja en la cual exista todas estas eh, formas, ¿no? De seguridad de que se pueda dar un encuentro erótico sin condón, que no sabemos que en la mayoría de las veces no es esto así, ¿no? Eh, y no tanto porque vuelvo a repetirlo, no tanto porque no hay amor, sino porque tenemos que tener presente que para las personas en un encuentro erótico puede tener diferentes eh, diferentes motivaciones y entonces puede hacer que los hombres tengan un encuentro erótico de una manera pues mucho más casual. Ahí se aplicaría la palabra y que para las mujeres sea una cuestión mucho más emocional. Y ahí finalmente en el estar teniendo un encuentro erótico sin condón, pues estamos siendo copartícipes del posible riesgo que pueda tener la otra persona. Por lo que lo ideal o lo recomendado es mantener relaciones eróticas con condón. Y bueno, de todas maneras decir esto, no finalmente quienes no lo tienen, pues entonces sí, efectivamente hay una respuesta positiva para las mujeres en torno a la absorción de estas hormonas. Eh, hay una cosa muy interesante que es, en el encuentro erótico, entre más tienes, más quieres tener. Y entre menos tienes, menos quieres tener. Es como si tu cuerpo se fuera habituando de una manera muy inteligente al, pues si no hay, pues no se me antoja porque no hay. ¿No? No me hago la vida, no me complico la vida, pues, pues no se me antoja. Entonces, esta es una parte también importante. Si tú quieres tener una vida sexual plena, tienes que empezar a generarla de tal manera como, por ejemplo, si tú quieres ir a correr el maratón, ¿no? El super maratón del aniversario de la ciudad, pues tienes que entrenar. Y ahí nadie lo cuestiona. Dicen, pues, bueno, es lógico, ¿no? Quiere, quiere correr el maratón, tiene que entrenar. Bueno, es la misma, es en la relación de pareja. ¿Quieres tener una super vida sexual? Hay que entrenar. Pero por entrenar es lograr que las ambas partes quieran, lo disfruten y no solamente que sea como una agenda. Por eso... En la manera en la que más practicamos los encuentros eróticos, también podemos aprender cómo responde nuestro cuerpo, cómo responde el cuerpo de nuestra pareja y podemos manejar niveles de ansiedad más bajos. Por experiencia, más de 13 años atendiendo hombres y mujeres con problemas en su sexualidad, te puedo decir que el no conocer nuestro propio cuerpo, el no conocer el cuerpo de nuestra pareja, nos puede llevar a altos niveles de ansiedad que deriven en una dificultad para tener una erección o no poder controlar la eyaculación. A la manera en la que nosotros vamos conociendo más el cuerpo, sabemos cómo podemos hacer, tomamos cierta confianza, si no me siento muy bien con mi erección, de todas maneras ya sé qué puedo hacer, hay una cierta camaradería con la pareja, no estamos tensos e irritables, porque muchas veces cuando no tenemos suficientes relaciones eróticas, la relación se empieza a volver muy tensa y de repente nos peleamos de cualquier cosa y ya estamos muy, muy irritables. Cuando tenemos una vida sexual plena, también tenemos una mejor comunicación y una mayor disponibilidad de resolver las cosas en común. También ¿no? hay quienes dicen que con todo esto, pues por supuesto que tienes una mejor calidad de vida y una mayor... Eh, cercanía con tu pareja y en general una mejor disposición a la vida, no? Estos son algunos de los beneficios de el tener una relación, una vida sexual plena. ¿Cuáles tienes tú? ¿Cuáles identificas que estás viviendo en tu vida? ¿Cuáles crees que te faltan? ¿Tienes alguna pregunta que quieras enviarnos? Tenemos aquí nuestro WhatsApp 664-123-6969. Aquí lo tengo a mi lado. Voy a leer en este momento una... Un comentario que, que nos llegó mientras yo estaba dando esta explicación. Dice, doctora, yo utilizo eh, coco oil para lubricar. Otros aceites me irritan la piel. A ver, cuidado con esto porque no lo estás usando para lubricar. Lo estás usando como lubricante, que no es lo mismo. no A ver, yo, yo tengo como cierta cuestionante de qué tanto es que llegamos a depender de los lubricantes. A ver... Nuestro cuerpo está dotado naturalmente de lo necesario para tener relaciones sexuales placenteras si lo sabemos usar. O sea, nuestro cuerpo es una super máquina, ¿no? Es como tener un super o un Ferrari, pero si sí lo sabe usar. Porque si no sabe usted manejar, da igual en el carro que usted ande, ¿verdad? Entonces, eh, nuestro cuerpo ahí lo tiene. Y a excepción de ciertas situaciones como verdaderamente ya un desbalance hormonal radical, en hombres o mujeres, todo lo demás se puede lograr si hacemos estas prácticas y actividades complementarias. ¿Qué quiero decir? Que el lubricante, si bien es cierto, nos puede, es como un shortcut para rápidamente resolver este problema que es el, la fricción, evitar la fricción porque puede llegar a ser dolorosa, aunque curiosamente hay hombres que les gusta practicar el sexo seco y mujeres también. Pero eh, muchas veces podemos llegar a caer en la flojera. Y entonces es como, ay, vamos a tener relaciones. Entonces es como, ay, el beso. Me han llegado a platicar en consulta que es como, ay, es que cuando me voltea, me, me, me jala el calzón, pues ya sé qué es lo que quieren. Entonces me jala el calzón y pues ya me volteo y me pongo de modo. Me baja el calzón y ya, ahí estuvo. O sea, cero interacción erótica, cero seducción, cero trabajo pre, cero, cero. Entonces, oye, ¿qué pretendes? Que la mujer, porque le jalaste el calzón, ya va a estar mojada pues no tienes que saber estimular eso que le da placer a ella como también estimular lo que le da placer a él sabes entonces a veces si lo hacemos como de una manera más cómoda es como ah bueno ya pues que son las 10 de la noche ya nos tenemos que ir a dormir y tal entonces ya, pásate el pásate lubricante y no sabes de, de, de verdad tendríamos que ser más gentiles con nuestro cuerpo con nuestro erotismo eh, abrirnos y disfrutarlo más tanto es una cosa de ambos o sea qué tanto hacemos por, por, por generar este placer y claro hay prácticas y hay momentos en los que definitivamente o es lubricante o es lubricante como les hablaba yo al principio de este programa en una práctica anal o es lubricante o es lubricante no hay otra ¿no? pero eh, si es una práctica vaginal si no tiene 70 80 años ¿no? o sea ¿por qué depender de un lubricante. Una cosa es para ciertas prácticas, para ciertos momentos, y otra cosa es tenemos que usarlo todo el tiempo. Y bueno, sí, sabemos que eh, la vagina es una mucosa que es delicada y entonces cada persona puede ser sensible o resistente a diferentes productos. En ese sentido, siempre es importante eh, tratar de usarlos más gentiles. Están los base de agua que mucha dificultad eh, para algunas personas puede ser el hecho de que se seque. Hay otros que son en base de silicona que esos no se secan porque no se absorben, queda una sensación así como sedosa, pero te invitan a que si tienes que limpiarte después porque entonces puede eh, quedarse ahí y ser más propenso que la bacteria se adhiera. Sin embargo, no te tiene, no todos eh, les gusta después levantarse y bañarse o, o tener un, un tipo de higiene, aunque lo recomendado es sí orinar después de un encuentro erótico porque es también un mecanismo de nuestro propio cuerpo de higiene. Pero pues bueno, para eso están las toallitas húmedas que tan útiles no son si las tenemos en nuestro buró para poderlas utilizar un poco antes de dormir, ¿no? Eh, esto no es un tema de asco, es un tema de higiene que precisamente nos ayuda a asegurarnos de mantenernos en nuestros niveles correctos porque incluso les he dicho, aunque haya bichos, bacterias y demás ahí, pues bueno, eh, tienen que tener su justo orden y balance y a nosotros nos toca respetarlo y mantenerlo. Bueno, pues alguna otra pregunta que ustedes tengan, algo que nos quieran escribir, ya saben que eh, pueden escribirnos tanto aquí mismo en el Facebook o en YouTube a también mandarnos este WhatsApp. Eh, dice por acá... Dice, gracias, eres muy amable porque le estuve respondiendo varias preguntas. Pues gracias a ti por la confianza y por el atrevimiento de, de hacerlo aquí públicamente, ¿no? Creo que es muy importante que dejemos de tener eh, preocupación y tabú de hablar de sexualidad. Todos practicamos nuestra sexualidad de una u otra manera. Todos somos seres sexuados y deberíamos de verlo de, de esa forma, totalmente natural. No hay por qué sentirnos apenados, traumados o avergonzados de disfrutar de nuestra vida erótica. Y yo en ese sentido también les pido que compartan este programa, que inviten a más personas a que puedan formar parte de nuestras redes para que también sean más personas que vivan en libertad la, la sexualidad, ¿sabes? Justo empezamos el programa hablando de cómo es que eh, muchas de las veces nos podemos detener de una práctica placentera para nosotros o para nuestra pareja por esta mala información y por este miedo que podemos tener de lo que alguien más nos dijo que pueda ni siquiera ser cierto, ¿no? Entonces, la información es la mejor herramienta para llegar al placer, la información y precisamente la información es mucho mejor si se comparte, ¿no? Este, entonces... Por eso, si compartimos la información y más personas, imagínense que padre, compartimos la información, llegan más personas, más personas tienen una vida sexual plena, placentera y muchos orgasmos y entonces no va a haber malas personas ingeniadas por la calle y vamos a poder ser pues todos mucho más felices. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer en este momento? Dice Juanito en Facebook, muy buenas noches, ya ando aquí. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Gracias a todos los que se han estado conectando y que este, han estado viendo este programa. A veces en este momento no nos es posible verlo, pero eh, por eso se puedan verlo más tarde para que puedan compartirlo. Y como siempre les he dicho, utilícenme. Eh, si ustedes tienen alguna de esta información que quieren que llegue a su pareja, pues compártanle este material, compártanle esta información y seguramente les va a servir para abrir conversación abran conversación, así pueden empezar a eh, saber cuál es el interés que tiene tu pareja, empezar a ver cómo es la respuesta respecto a esto que tú quisieras. Eso seguramente pues, va a abrir, va a abrir esta oportunidad, ¿no? va a abrir esta, eh, esta conversación de ambos al respecto. Estoy viendo varias personas conectadas, muchísimas gracias por seguir aquí en conexión. Eh, dice, hola, buenas noches qué bonita y radiante, muchas gracias dicen saludos desde Chicago, saludos desde Tucson, saludos desde Albuquerque, Dios mío, puros celulares de Estados Unidos, muchas gracias, dice Michelle, yo estoy sola, fíjate que a, a esto quiero comentarte eh, de estos beneficios que yo explicaba muchos de ellos también los puedes tener eh, con práctica de autoerotismo el cuerpo funciona igual cuando estás con una pareja que cuando estás contigo, o sea es tu corazón, tus endorfinas, tu todo funciona igual. Entonces, a veces no tenemos una pareja con quien compartir el placer erótico, pero nos tenemos a nosotros mismos. Y qué padre que puedas darte amor a ti misma y placer a ti misma. Entonces, no te limites. Eh, hay muchas formas de autoerotismo que verdaderamente, pues vale la pena que las pruebes, ¿no? Eh, dice, ahí le están tirando el perro a la que dijo que estaba sola. Eh, dice, yo creo que 20-25 minutos está bien. Yo creo que eso fue en, en respuesta a quien dijo que duraba una hora. Eh, siempre Ya aquí se pusieron a tirarle el perro a la mujer. Dice alguien más, hola, buenas noches. Saludos desde Houston, Texas. Saludos hasta Houston, Texas. Antonio dice, hola, excelente información. Pues muchas gracias, Antonio aquí respondiendo sus preguntas, respondiendo sus saludos y también con el WhatsApp en la mano si ustedes quieren hacernos una pregunta. Tenemos todavía unos eh, pocos minutos de seguir en esta transmisión que como les he dicho, tenemos la intención de que sea todos los jueves para estar aquí con ustedes, responderles sus preguntas. También invitarlos que durante esta contingencia hemos hecho un grupo en Facebook para acompañarnos en la contingencia. Divertirnos, informarnos un poco, es un grupo totalmente gratuito al cual ustedes pueden acceder, solamente en Facebook tienen que buscar Intis en Casa, Intis en Casa, todos los días a las 8.30 me conecto, charlo un poco con ellos, dejamos una tarea para, para hacer de forma eh, totalmente opcional, y es una tarea que tiene que ver para, pues, crecer juntos, ¿no? Hacer de este momento de contingencia una buena oportunidad de crecimiento y de diversión. Entonces, los invito a que se unan Intis en Casa. Así lo pueden encontrar en Facebook. Y, pues, que estén compartiendo nuestra eh, información ahí mismo. Todos los días, también a las 7.40, me estoy conectando en Instagram para responder una pregunta. Que nos hacen llegar previamente, entonces búscanos también en Instagram, ahí nos encuentras como íntimamente con Roberta. Y ya lo saben, de lunes a viernes, de 11 a 1 de la tarde, horario del Pacífico, estoy en Diario con Roberta. Nuestro programa de radio que estamos transmitiendo a través del 1470 AM en Tijuana y que también lo transmitimos en Facebook y también lo transmitimos en YouTube, Diario con Roberta. Eh, ya estamos transmitiendo, como nos pueden ver, estamos transmitiendo desde casa, pero eh, lo estamos haciendo con el mismo amor, el mismo cariño, la misma pasión y la misma disponibilidad de responder tus preguntas. Entonces tenemos muchos horarios para estar en contacto todos los días de 11 a 1, todos los días a las 7, 7 .40, todos los días a las 8.30, Entonces, pues bueno... Eh, en todos esos espacios estamos para responder tus preguntas y también recordemos que si alguien de ustedes tienen alguna de toda la información que han visto en nuestros canales, en nuestros programas y quieren una consulta eh, privada, por supuesto que también podemos eh, atenderlos a través de videollamada o de videoconferencia. Eh, no solamente yo, sino también hay otro. Eh, tenemos un grupo de psicólogos que están participando con nosotros. Cada quien tiene diferente área de especialidad y pues podemos ayudarles a resolver su problema eh, personal de pareja o de sexualidad. Si, eh, si ya no hay otra pregunta para el día de hoy, ya les he dado todas estas invitaciones. Los he invitado a nuestras redes sociales y por supuesto agradecerles que estén en estos momentos aquí conectándose con nosotros, invitarlos a que compartan el programa tan pronto como lo terminemos y que muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por eh, sus ideas de temas. Recuerda, la información es mucho mejor si se comparte. Hasta el próximo jueves.